0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a una nueva emisión de Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste hoy para charlar con respecto a lo que está pasando. Con la selección uruguaya. Ustedes me pueden decir, pero ¿y qué va a poder pasar con la selección uruguaya si no hay actividad, si recién la eliminatoria vuelve el 27 de enero? Bueno, vuelve dentro de exactamente treinta y pocos días. El 27 de enero, Uruguay tendrá que jugar en Asunción ante Paraguay. Y tendrá que jugar uno de sus primeros cuatro partidos. O sus únicos cuatro partidos que le quedan. Al igual que a todos los demás. Para terminar. La eliminatoria sudamericana. Si va directo, todo bien. Y si no, deberá jugar un quinto partido en un repechaje que se jugará a partido único en el mes de junio en Qatar. Pero para estos cuatro o cinco partidos, nosotros tenemos que ir pensando en qué puede presentar Uruguay. Uruguay tiene un técnico nuevo. Primer problema: debía llegar este jueves a Montevideo. Vive en España hace un año porque no dirige. Fue elegido hace unos días como técnico de la selección uruguaya. Iba a llegar el 23 de diciembre para presentarse ante conferencia de prensa con los dirigentes y comenzar a planificar todo desde Montevideo. Más allá que el 98% de los futbolistas seleccionables juegan fuera del país. Era importante que ya estuviese acá. Pues bien... Le dio COVID positivo, no pudo embarcar, no pudo viajar y supongo yo que estará en los primeros días de enero, pero generó cierta situación incómoda. No cambia nada, no hay ningún partido, no hay ningún entrenamiento, pero con tan pocos días, con 32, 33 días en total para empezar a trabajar, aunque sea desde lo administrativo, en la planificación el conocerse con sus compañeros el armar un cuerpo técnico y colaboradores bueno, por lo menos atrás a una semana y 10 días a raíz de que tuvo la, el infortunio de tener un COVID positivo por suerte asintomático pero no le, no le permite viajar al Uruguay pero vayamos ahora a los distintos lugares del campo de juego y qué es lo que está pasando con los uruguayos Fernando Mulera desde el 13 de diciembre se rompió el ligamento interior de la rodilla y no va a estar por 5 o 6 meses. Olvidemos no de Fernando Mulera. Sergio Rochet, golero nacional para mí, el sustituto natural, el 22 de octubre se fracturó una mano y desde ese momento un dedo de una mano no volvió a jugar. Todo indica que en los primeros días de enero va a volver a jugar al fútbol y va a tener eh, dos o tres campeonatos internacionales de verano previo al partido contra Paraguay Martín Campaña, que es otro de los arqueros que han sido citados últimamente es, eh, tiene fútbol, pero juega en eh, es titular en Asia ¿no? En, Martín Campaña es titular en un equipo de Arabia Saudita no es el nivel que uno pretende para jugar a selección, pero por lo menos tiene minutos y es un muy buen arquero. El otro arquero que ha sido llamado cuando faltó Rochet, por ejemplo, en la última citación, fue el arquero Peñarol Kevin Dobson. Veremos qué sucede eh, en las próximas citaciones. Los zagueros. Cuando digo zagueros, digo los zagueros centrales. Diego Godín, muchas lesiones. ...se pierde muchos partidos... ...cuando juega no anda bien en el Cagliari... ...y finalmente terminó separado el plantel... ...en una situación compleja... ...en donde el director deportivo de... Eh, ...el Cagliari... ...declaró que hay jugadores que no merecen... ...vestir esa camiseta... ...y separó de plantel a Diego Godín ...y a el pelado Cáceres... ...que también... ...queda con la incertidumbre... de saber si tendrá fútbol... ...para la eliminatoria... Joséma Jiménez... Lleva mucho tiempo lesionado. Ya se ha perdido 4 o 5 partidos. No juega desde el 28 de noviembre y no sabemos qué va, cuándo va a poder volver. Los zagueros que sí están jugando y con buen nivel, Sebastián Cobates en Sporting de Lisboa y Ronald Arabujo, claramente en Barcelona. Laterales. Les hablaba del pelado Cáceres, separado de Cagliari. Veremos qué sucede, aunque él tenía mucho fútbol, pero evidentemente no alcanzaba. Cagliari está en zona de descenso. Por el lateral izquierdo, Matías Viña y Joaquín Piquerés. Matías Viña es titular permanentemente en la Roma, en el fútbol italiano. Joaquín Piquerés está sin fútbol, no fue convocado en los últimos partidos en Palmeiras, donde fue titular hasta el día que salió campeón de la Copa Libertadores de América. Eh, por el lateral derecho Giovanni González que es jugador de Peñarol creo que eh, va a ser número puesto y ha sido titular y va a volver a hacerlo en estos partidos de preparación del verano está Damián Suárez un lateral que anda con muy buen nivel en el Getafe y viene jugando todos los partidos me voy al medio campo yo creo que allí Naita Hernández es un hombre importante, está en el Cagliari, habitualmente es titular. El problema es que al Cagliari no le va bien. Pero Naita Hernández ha demostrado que tiene lugar como titular en la selección uruguaya también. Rodrigo Bentancur, por lo general, suma minutos en la Juventus, aunque ha jugado menos en los últimos dos partidos. Lucas Torreira, muy buen nivel, recuperó su nivel cuando se incorporó a la Fiorentina y, por lo general, es titular... Y si lo sacan, recién lo sacan en los últimos minutos. Matías Vecino, la verdad, ha jugado poco. Ahora entró en el último partido de la Liga Italiana en los últimos minutos, de, faltando 20 minutos. Tiene pocos minutos en los últimos dos meses, un mes y medio. Federico Valverde, después de una lesión de un esguince en el ligamento, de su rodilla izquierda, fue de a poco volviendo. Real Madrid anda muy bien. Perdió el puesto, en cierto sentido, por el buen nivel. Ahora un brote de COVID y el regreso ya físicamente de él le permitió ganar minutos y está siendo, por lo menos en el último partido, fue titular y lo hizo con buen nivel. Mauro Arambarri es uno de los jugadores que tiene más minutos en el Getafe de España y nos parece un nombre importante, me parece... ...para el medio campo... Al, ...al igual que Manuel Ugarte... ...el joven valor del Sporting de Lisboa... ...que está jugando... Eh, ...de titular últimamente... ...en el campeón portugués... ...Nicolás de la Cruz... ...en River... ...se le descubrió una trombosis venosa... ...en su pie izquierdo... ...desde el 18 de octubre que no juega... ...mucho tiempo sin jugar... ...más de dos meses... ...y todavía no se sabe... ...qué puede ser del futuro... ...de un excelente jugador como Nicolás de la Cruz... ...que tiene apenas 24 años... ...Fernando Gorriarán... ...en Santos Laguna... ...por lo general... ...ha sido titular en todos los partidos... ...Giorgian de Rascaeta... ...un jugador que yo... ...lo emparento con Nicolás de la Cruz... ...en cuanto al talento... A, a, ...a... la importancia para su club... ...la que tenía Nicolás de la Cruz en River... ...mientras estuvo en la cancha... ...y la que tiene Giorgian de Rascaeta en Flamengo... Pero lo cierto es que apenas jugó en los últimos meses la final de la Copa Libertadores de América y algunos pocos minutos en otro partido. No se ha podido recuperar de todo de las lesiones que lo han perseguido. E insisto, prácticamente el único partido completo que jugó fue la final de la Copa Libertadores de América contra Palmeiras. Brian Rodríguez juega en la MLS en Los Ángeles, pero desde el 8 de noviembre prácticamente que no hace fútbol y, eh, con su club y desde el 16 de noviembre que no hace fútbol en la selección uruguaya Gastón Pereiro no estaba teniendo fútbol en el Cagliari entró como titular en el último partido para mí es un valor importante que que ver si se lo recupera Jonathan Rodríguez en Cruz Azul de México eh, jugó poco después del primero de noviembre está sin fútbol eso es lo que me preocupa oh, no. Darwin Núñez de lo mejor figura goleador del Benfica el equipo más importante de Portugal lleva siete goles en diciembre entre Liga y Copa realmente está teniendo un nivel muy alto y es el gran delantero de Uruguay en este momento Luis Suárez ...molestias musculares... ...algunas lesiones... Los han, ...lo han obligado a salir temprano... ...en algún partido... ...y en los partidos que ha jugado... ...no ha conseguido convertir... ...de hecho en Atlético Madrid... ...lleva cuatro derrotas seguidas... ...pero lleva 12 partidos... ...habiendo anotado un solo gol... ...le falta gol en Atlético de Madrid... ...como le falta... ...en todo este año en la selección uruguaya... ...donde Subo solamente anotó... ...de penal... ...o por un tiro libre cuando lleva perdiendo 4 a 0 no lo vemos en su nivel Edison Cavani prácticamente no juega tuvo una lesión de, en un tendón se perdió 10 partidos, 8 de Premier y 2 de Champions jugó el 2 de noviembre 21 minutos ante Atalanta por la Champions su último gol fue el 30 de octubre al, al Tottenham y después ni siquiera ha estado convocado Dicen que esta, eh, esta próxima semana puede volver a tener fútbol. Parece más la actividad de alguien que se retiró del fútbol en el último semestre que alguien que está realmente eh, al máximo nivel. Maxi Gómez ya se recuperó de algunos problemas musculares, pero sigue sin... A, a, anota pocos goles. Últimamente eh, anota pocos goles, pero por lo menos ha eh, ganado minutos en eh, su equipo el Valencia Facundo Torres de Peñarol una de las grandes figuras tuvo una lesión pero lo tuvo muy poco al margen y eh, realmente es uno de los valores que creo van a ser sin duda citados y es el futuro gran precio de venta de Uruguay dicen que seguiría al Orlando de la MLS al Orlando City otro que puede ser la gran venta de Peñarol de este día y de próxima temporada es el canario Álvarez Martínez, goleador de la Copa Sudamericana, protagonista del Peñarol campeón uruguayo. David Teráns, el ex Peñarol que pasó a Atlético Paranaense y se consagró campeón de la Copa Sudamericana, es figura en el fútbol del Brasil. No juega desde el 3 de diciembre, no lo, fue, no lo convocaron los últimos partidos. Es importante que vuelva a tener fútbol en enero para saber si se puede contar con él en las eliminatoria Lo cierto es que los históricos no van a estar. Muslera por una grave lesión. Yo pienso que Godín, si está, no está para estar titular. Cáceres puede jugar porque físicamente es privilegiado y porque tuvo fútbol, pero habrá que ver cómo llega para el 27 de enero. Estoy hablando de los históricos. Pongo como histórico a Josema... No está ni en el banco. No se recupera las lesiones. Pongo como histórico a Matías Vecino. Ha jugado muy poco. Aunque ahora empezó a jugar. Sigo con los verdaderamente históricos. Edison Cavani casi sin fútbol. Y Luis Suárez con fútbol pero sin gol. Muestran un panorama en donde Uruguay. Para sortear a Paraguay de visitante. Y derrotar a Venezuela a Montevideo. Deberá apelar a un fútbol más juvenil, a futbolistas más juveniles de la mano del nuevo técnico Diego Alonso, que esperemos pase rápido de este tema de cuarentena, fruto de un COVID positivo que no le permitió tomar el avión de Madrid a Montevideo. Así están las cosas, disculpen, no soy pesimista, creo que Uruguay puede clasificar igual, pero lo cierto es que es importante entender cuáles son los problemas, para poder encontrar las verdaderas soluciones. Terminamos aquí un nuevo contacto a través de Footbox Uruguay. Cerramos nuestro micrófono celeste y volvemos en los próximos días. Pero el deseo para todos de que tengan una feliz nochebuena, una mejor Navidad, que lo pasen en familia, con sus amigos, de la mejor manera posible. Para todos los que escuchan Footbox Uruguay y en especial... Para todos los uruguayos, estén donde estén, que nos siguen a través de todas las plataformas disponibles. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.